0: a gente está aqui no nosso encontro dominical para falar um pouco sobre princípios, né? um pouco mais sobre princípios. E hoje a gente vai falar sobre um princípio assim... tremendo mesmo, algo assim para realmente trabalhar nosso entendimento e nos obrigar a nossa maneira de pensar, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, não custa... né, lembrar que quando a gente está falando de princípios aqui no plural, são as características daquilo que é essencial na nossa natureza como filhos de Deus. Então, o princípio para ser princípio tem que ser singular, né? Então, há aquilo que é a natureza, nossa natureza em Deus, nós comungamos a natureza de Deus, agora de que maneira essa natureza pode ser identificada, percebida, revelada, manifesta, e nós temos várias características essenciais, aquilo que é essencial né, na na vida de todo filho e filha de Deus, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, pedir mesmo que Deus nos oriente, que Ele fale ao nosso coração, a gente quer aqui ouvir Deus, né? então no nosso primeiro dia de semana a gente está sempre procurando ouvir Deus, né? muitas vezes a gente entra na presença do Pai para falar, falar, falar e na verdade a gente quer entrar na presença do Pai para ouvir, ouvir e ouvir, para ser orientado, dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém, forte abraço para todo mundo, vamos orar? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado por mais essa semana que começa, um tempo, um, um novo período, ó Deus, de da de, de gente poder discernir, penetrar, comungar aquilo que é o propósito eterno do Senhor e realizar, manifestar, materializar segundo esse propósito. Em nome de Cristo Jesus, Senhor... Nós queremos aqui entrar na tua presença como filhos queridos na presença do pai e que o Senhor nos revele um pouco mais aquilo que são as características, aquilo que é a essência, Senhor, da nossa natureza, da nossa identidade em Cristo, para que isso possa orientar, guiar nossas decisões, nossas ações durante essa semana que se inicia hoje, no nome de Cristo Jesus o Senhor. No nome de Cristo, ó Pai. Amém. Graças a Deus a gente vai... suspender momentaneamente aqui nossos comentários... e vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10. (risos) A gente está... meditando aí na carta aos Hebreus... e... Existe aqui na Carta aos Hebreus uma declaração no capítulo 10... que ela é única, sim... em termos de declaração essencial... daquilo que é a natureza de Cristo... aquilo que é a identidade de Cristo... e, consequentemente, aquilo que é essencial... na nossa compreensão de natureza e identidade... como filhos de Deus. Então, a Carta aos Hebreus, como a gente está meditando aí nesses dias ela vem dizendo né, que ele é primogênito de muitos irmãos, que Deus não se revelou a servos, né, mas a filhos, e ele se dá a conhecer aos seus filhos, e Cristo é o primogênito, é o primeiro desses muitos filhos que são gerados pelo mesmo Espírito, e agora ele vem é, falar daquilo que é a sua, é, a sua natureza, a sua identidade como filho. No capítulo 10 diz assim, ó, é, por que, que isso é essencial? Né? Por que, que isso aqui é um princípio? Porque o próprio texto vai revelar isso, Hebreus 10, versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me fizeste não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas e holocaustos, pelo pecado não quiseste nem dele te agradasse coisas que se oferecem segundo a lei... num segundo momento e acrescentou... Eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, e qual é a vontade de Deus? Esse texto é muito forte... porque está dizendo... olha... Deus não quis... a, a, a vontade de Deus... vamos deixar as pedidos ministrar ministro nosso coração. A gente tem que discernir... não quando Deus revela o que Ele está fazendo, quando Deus se revela através daquilo que Ele faz, a intenção de Deus ao fazer, ao realizar, ao criar, o propósito da criação de Deus, não era manifestar o seu poder. Então a intenção de Deus não é uma manifestação de poder. A intenção de Deus... é uma revelação da vontade. Então... aquilo que Cristo está fazendo... é para revelar a vontade. Então... tudo que Deus fez... é para deixar... patente... o que que é a sua vontade... o que que é o seu propósito. né? Então... se Deus estivesse fazendo alguma coisa para uma manifestação de poder, nós poderíamos concluir que ele era um Deus em crise, uma crise de identidade. Tanto que quando Jesus está no deserto para ser tentado, a tentação é, se tu és o filho de Deus, então manifesta o teu poder atendendo o seu desejo. Então, se tem um desejo, usa o seu poder para satisfazer o seu desejo. Então, aí seria um Deus agindo de acordo com a sua carência. Um Deus em crise. Então, por isso que o diabo tenta produzir uma crise de identidade. Se tu és o filho, então por que, que você não usa o seu poder para satisfazer o seu desejo? Essas são as nossas crises de identidade. Então, muitas vezes a gente tem um desejo e confunde... Né? aquilo que é a nossa verdadeira identidade... com aquilo que a gente deseja. Às vezes você pode desejar ser alguma coisa... que não é necessariamente o correspondente... daquilo que você de fato é. Muitas vezes nós temos um conflito... entre desejo e vontade... e nós temos a tendência de usar o poder na satisfação do desejo e não no cumprimento da vontade. Né? Então às vezes nós somos mais instintivos e intuitivos... porque a gente tem um desejo, tem um sentimento, tem uma emoção... e aí o poder que a gente tem a gente usa na satisfação desse desejo... ou na contemplação dessa emoção. Mas, na verdade, tudo que Deus nos deu é para cumprir um propósito, é para que a vontade, né, aquilo que é a a intencionalidade... então a intencionalidade de Deus é revelar a sua natureza, é manifestar as suas virtudes, é revelar quem Ele de fato é, e não dar uma exibição do que Ele é capaz. Então Deus não fez tudo para exibir o que Ele é capaz, aliás a gente nunca vai saber tudo o que Deus é capaz... mas está revelado... tudo o que Deus quer... e tudo o que Deus quer... está revelado... na pessoa do Filho... por isso ele está dizendo para nós... vamos deixar o Espírito de Deus... ministrar o nosso coração aqui... ele está dizendo para nós... que ao entrar... quando ele coloca assim... quando ele entra... lembra que a gente falou... ele entra como primogênito... ele é primeiro de muitos irmãos... então essa questão da entrada é muito importante... a entrada não quer dizer... deixa Deus ministrar o nosso coração, amados... a gente tem que meditar sobre isso... quando Cristo está entrando... não não quer dizer que Ele agora... foi... feito a partir daí... não... Ele está entrando... naquilo que é o processo criativo... então Deus agora está... revelando na criação... aquilo que era a sua vontade... então... Cristo é a vontade de Deus... que agora entra... na criação... então... No no, no no horário, na agenda... né no calendário da criação... ao momento, da plenitude dos tempos... Cristo entra. Então por isso que é tendo Deus outrora falado. E aí ele entra como aquilo que é a vontade de Deus. isso está lá em Gênesis. Esse Cristo é o homem. É a pessoa. É a pessoalidade de Deus. É a forma como Deus vai dar materialidade... Deus vai dar... pessoalidade... personalidade... identidade... à sua natureza... por isso que qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é... façamos... o homem... a nossa imagem... conforme a nossa semelhança... aí está a vontade de Deus... fazer uma família... a palavra de Deus diz que antes... da criação... antes de começar o processo da criação... Ele nos predestinou a sermos a sua família. Então Cristo é antes, ele estava com Deus. O filho estava com Deus. A família estava com Deus. Desde o princípio. É o verbo de Deus, é a palavra. O movimento de Deus e a sua família, seus filhos. Aí Deus começa um processo criativo e nesse processo tem o momento certo do... Do, do Filho ser revelado... dele entrar... então quando o homem entra na criação... como vontade eterna de Deus... ele entra dentro de um calendário... por isso que é na plenitude... é quando Deus está completando todas as coisas... então tudo que era de fazer está feito... aí a vontade de Deus... se revela como o momento máximo... daquilo que Ele está fazendo. Então lá em Hebreus 1... a gente leu lá... que ele ele entra... ele, ele entra no processo... da criação... então não é que ele é criado... o homem não foi... num certo sentido... criado não... Deus fez todo o processo da criação... e esse Deus no sentido... infinitivo... façamos... criou o homem... e agora ele forma o homem... dentro do processo... da criação... ele introduz aquilo que é a sua vontade... então aí a vontade de Deus se torna conhecida... na plenitude do processo... então por isso que Cristo se revela na plenitude do processo... então Cristo é essa pessoa... e aí ele diz então... e Deus não criou essa pessoa para sacrifícios... para realizações... mas para relações... porque ele diz... o Senhor não quis comigo sacrifícios e ofertas, o Senhor não se agradou disso. Então, se a, deixa Deus me no nosso coração antes. Se a criação tivesse parado antes da revelação do homem, Deus não tinha... estava tudo bom, mas Deus não estava gostando. Assim como Deus olhou, estava tudo bom, o homem estava tá lá e disse assim, mas é, tudo que Deus fez está certo, está perfeito, mas não é bom que o homem seja só. Então diz assim... Ele não se agradou. Deus não se agrada do serviço. Então não é uma... Quando Deus está fazendo tudo isso... Não é uma divindade em busca... De sacrifícios... Esforços... E holocaustos... E ofertas. Deus não está procurando as nossas ofertas... Nossos holocaustos. Deus não colocou a vida... Para que ela seja um conjunto de sacrifícios... Em favor de uma meta... A vida não é tudo aquilo que eu sacrifico sacrifico, para alcançar minhas metas. Não. A vida é a consciência que eu tenho das relações que eu desenvolvo, que eu percebo. Então, a vida está na, na, na forma como eu conheço as pessoas e não na forma como eu me sacrifico para sobreviver e alcançar minhas metas e ter sucesso naquilo que eu faço. Então uma vida bem-aventurada não é um sucesso daquilo que você faz. A vida bem-aventurada está nas relações que você constrói e que você percebe, porque é nessas relações que a gente conhece que a gente dá a conhecer, que a gente comunga, que a gente participa das virtudes de Deus. Então Deus não nos fez para ser participantes do seu poder, porque isso a gente não é. E provavelmente a gente nunca vai ser, porque Deus é todo poderoso, nós não somos pessoas todo poderosas. Então nós não somos participantes do poder de Deus, mas nós somos comungantes, participantes da sua natureza. E quando ele diz isso, ele diz, então o senhor não quer sacrifício, o senhor não quer holocausto, o senhor não quer ofertas, o senhor não quer oblações, o senhor não quer essa coisa assim, essas ofertas. Então a gente pensa que a vida está naquilo que eu vou ofertar para Deus, que Deus está interessado é na quantidade de dinheiro que eu entrego, é na quantidade de coisas que eu realizo. Não, isso só vai fazer sentido se eu tiver consciência de corpo. Então, Cristo falou assim, no que compete a mim como vontade do Senhor, eu vim para cumprir sua vontade. E a vontade do Senhor não é que eu faça sacrifícios, e ofertas, e holocaustos, não é que eu me, eu me, me, me debruce em cima de realizações. A vontade do Senhor é que eu seja corpo. Então, Cristo veio ao mundo para ser corpo... porque Deus é glorificado no corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz o seguinte... independentemente do que eu faço... se eu não tiver consciência de corpo... tudo o que eu estou fazendo recai sobre a minha vida como maldição. Por isso ele diz o seguinte... porque as pessoas não têm consciência de corpo... então você vai lá para 1 primeira Coríntios capítulo 11... 1 Coríntios, no capítulo 11, diz o quê? As pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão ficando paranoicas, as pessoas estão ficando deprimidas, as pessoas estão ficando confusas, as pessoas estão ficando é, apavoradas. Então, o, o pânico, a ansiedade, o terror, o isolamento, a, a tristeza profunda, tudo isso é fruto do quê? Da gente não discernir o corpo. Então não adianta eu comer bem... não adianta eu me vestir bem... não adianta eu ganhar bem... não adianta eu realizar bem... não adianta eu me sacrificar... o tanto que eu me sacrifico... para viver bem... se todo sacrifício que eu estou fazendo... se torna um holocausto... uma feta... uma uma obra... e, e isso não traduz a consciência que eu tenho... de ser um corpo... de ser uma pessoa nas minhas relações... então Paulo diz que... esse sacrifício... pelo comer... pelo beber... pelo viver... comer bem... viver bem... vestir bem... morar bem... ganhar bem... esse sacrifício... em favor dessas coisas... sem discernimento do corpo... está confundindo a mente das pessoas porque elas não estão entendendo o propósito das suas relações... e elas veem como propósito as suas realizações. Então as pessoas pensam que o propósito da vida delas... é realizar e não comungar. E aí ele está dizendo... então o senhor não quis isso... o senhor não quis o sacrifício... o senhor não quis a oferta... o senhor quis o corpo... o senhor me fez corpo. Então a identidade de Cristo é o corpo. E aí falando em corpo... para a gente entender... É, por que que nós estamos lendo isso aqui? Porque a gente quer tratar hoje do princípio das diferenças. O princípio das diferenças. Porque aí a gente entendendo que é o corpo, que são as relações, ele diz aqui, ó, ele escrevendo é, aos romanos, né? no capítulo 12, ele diz... então sacrifiquem o seu próprio corpo... como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus... então sacrifique a sua individualidade... para que você seja transformado no entendimento... porque muitas vezes as pessoas estão se sacrificando... em favor da sua individualidade... sendo que na verdade a gente deveria sacrificar a nossa individualidade... em favor da comunidade... Então Deus não quer sacrifícios em favor do individual. Deus entende que nós temos que sacrificar o individual na consciência do corpo, porque Deus não quer sacrifícios, Deus quer o corpo. A vontade de Deus é o corpo. Quem glorifica a Deus é o corpo. Quem revela a vontade de Deus é o corpo. Por isso ele diz, sacrifício com o vosso próprio corpo para ser transformado, para que você possa apresentar qual é a vontade de Deus... na sequência... você vê... para experimentar qual é a vontade de Deus... a boa, perfeita e agradável... aí ele diz... por quê? pela graça que me foi dada... digo a cada um de vocês... não pense de si mesmo... além do que convém... então sacrifica tudo aquilo que você vem pensando... a respeito de si... querendo para si... buscando para si... se sacrificando para si... então as pessoas estão fazendo ofertas a Deus por interesses individuais... sacrifícios por interesses individuais... então as pessoas estão se sacrificando... para ter o casamento que ela sonhou... para ter o cônjuge que ela sonhou... para ter a empresa que ela sonhou... no fundo ela não está se sacrificando pela família... ela está sacrificando... as relações familiares... para ter a família que ela sonhou... o casamento que ela idealizou... a vida bem sucedida que ela idealizou... e eles se sacrificam... isso por quê não penso de você além de correr, pelo contrário, penso com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim, como num corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, temos diferentes dons, então cada um opere o seu dom, segundo aquilo que Deus designou, Então a ideia de corpo é para a gente poder saber trabalhar nossas diferenças sem que isso implique na defesa da individualidade. Porque como é corpo, é só a consciência de corpo que vai dar sentido às nossas diferenças. Se nós não entendemos que a vontade de Deus é o corpo, nós nunca vamos entender nossas diferenças como expressões distintas do mesmo corpo. E as nossas diferenças, em lugar de contribuir na consciência do corpo, ela vai comprometer a consciência de corpo... porque eu não vou trabalhar... para harmonizar as diferenças... eu não vou trabalhar o princípio da diferença... como aquilo que me dá consciência de corpo... e eu vou entender a diferença... como uma coisa que... atrapalha... compromete... dificulta... a realização... dos meus planos... e dos meus ideais de vida... então eu vou querer sacrificar as diferenças... em favor... daquilo que são meus projetos individuais porque as diferenças vão soar para mim sempre como conflito, toda vez que eu encontrar uma diferença, ela se torna para mim uma dificuldade, mas a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo sobre isso, em 1 Coríntios, aqui no capítulo 11, ele diz assim, eu sei que há diferenças entre vocês, e é importante, é necessário, e ele diz assim, é necessário que haja diferenças entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Então as diferenças são... o princípio da diferença é que nos dá a consciência de corpo. Se eu não tiver consciência de corpo, eu não vou entender o princípio das diferenças. Por que que Deus nos fez diferentes? E aí se eu for lá para Gênesis, no capítulo 1 eu vou entender... que a pessoa que Deus criou... quando Deus está falando da pessoa... eu vou fazer o homem... de modo que o homem... seja a expressão... a revelação... a manifestação de quem nós somos... Ele criou esse homem... homem e mulher... deixa o Espírito de Deus iniciar o nosso coração... Deus não criou... homem ou mulher... Deus criou... macho e fêmea... homem e mulher... Então Deus criou uma pessoa formada de diferenças, de distinções gigantescas. E ele diz, a minha semelhança será revelada nessa imagem que combina diferenças quase que absolutas. Então, a natureza de Deus, a pessoalidade de Deus, se revela através de uma pessoa relacional formada de diferenças. Por isso que as diferenças são essenciais. Eu não posso pretender conhecer e realizar a vontade de Deus eliminando as diferenças tornando todo mundo igual. Não existe igualdade, existe equidade. E equidade é a relação justa das diferenças, e não a eliminação delas. Nós estamos tentando trabalhar um mundo de igualdades, e aí quando a gente diz assim, homem e mulher são iguais, não são iguais. Não são iguais. São absolutamente diferentes e não é na garantia de direitos iguais, não é na garantia da justiça, não é uma questão do direito, de ser um indivíduo, é no sentido de ter a consciência de ser pessoa, então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, aqui em Gênesis 1, a palavra de Deus diz assim ó, presta atenção, Gênesis 1 diz assim ó, No princípio, Deus criou. Essa é a forma de conjugação verbal no hebraico. O hebraico se apresenta no verbo no passado, na terceira pessoa. Então, Deus criou. Ora, ou nós cremos nisso, numa vontade que é anterior a todas as vontades. Então, o verbo de Deus, o verbo de Deus, o verbo estava com Deus e ele era Deus tá vendo? É sempre no sentido passado. O verbo estava com Deus e era Deus. Eu não estava com Deus e nem era Deus. Então se duas pessoas estiverem conversando... eu, tu... eu, tu aqui... ó nós não somos... nós não somos o princípio que deu origem a todas as coisas. Então quem criou? Ele. Ele quem? Ele. Não foi eu, nem foi você. Foi ele. Então, Deus é Senhor de toda criação, porque ele é ele. Não é eu, nem é você. Então, se alguém fizer a pergunta, quem fez? Só de fazer a pergunta, já diz, foi ele. Não fomos nós. E ele se manifestou através de quem? Do verbo. Quem é o verbo? Estava com ele. E era um com ele. Então, isso nos dá uma senso de origem. Eu não sou origem. Você não é origem. Então a nossa individualidade não originou nada. A nossa individualidade ela não subsiste por conta própria. Ela não pode ser a causa. A minha individualidade, o meu desejo, a minha satisfação, a minha intenção, o meu plano, não pode ser causa de coisa alguma. E aí quando Deus quer se revelar, no processo da criação, depois Deus resolveu, Ele decidiu. A vontade, no conselho da sua vontade, então a vontade de Deus foi estabelecida em conselho. Um conselho formado de diferentes que, nem tanto são a mesma pessoa. É uma única pessoa formada de diferentes, que é um pai, um filho e o Espírito Santo. Eles são iguais em natureza, mas são distintos em identidade e expressão. Então o conselho de Deus é formado de uma pessoa com características diferentes para a mesma natureza. Então é uma natureza única, eles são um corpo só, uma pessoa só, mas que se revela de forma bem distinta e diferente, sem nenhuma crise de identidade. Então como a vontade de Deus é se dar a conhecer, a intenção primeira de Deus é então formar uma família de filhos. Então essa é a vontade de Deus, e no processo, na agenda da criação, ele começa então a criar isso, e aí até a chegada do homem, até Deus chegar no momento máximo, na plenitude dos tempos em que ele vai revelar que pessoa é essa e qual é a vontade dele em ter feito tudo que ele fez, ele é impessoal. Haja haja luz de houve luz... haja firmamento, haja isso... haja aquilo... então não dá para saber... quem é Deus... não dá para saber... não dá para conhecer Deus... até... porque até aquele momento... até o momento em que agora ele vai entrar... o próprio Deus vai entrar... ele está lá criando... criou... está tudo arrumado... está tudo pronto agora... ele vai entrar... na criação... o próprio Deus vai entrar... no ambiente criado... Quando ele entra, ele entra pessoa. Ele não é mais um indivíduo impessoal. Não é mais o seu poder ditando. Não é mais o seu poder determinando o que tem que ser feito é a sua natureza revelando quem ele é... e aí quando ele diz a respeito... daquilo que a sua intencionalidade... antes de todas as coisas... ele diz... façamos... agora sim... eu sei que ele é plural. A pessoa de Deus é plural. Conquanto suas ações são singulares... a sua pessoalidade é plural... Por isso que Paulo diz, isso é um grande desafio na nossa vida, porque eu tenho que pensar plural, por mais que eu vou agir singular. A minha ação é singular, mas ela só faz sentido se a minha consciência for plural. Então tudo que eu realizo, eu realizo de maneira singular, mas como membro de um corpo. Por isso nós temos que acabar com esses conflitos de diferença. Porque se eu e a Lana fomos fazer a mesma coisa, nós vamos fazer de maneira totalmente diferente. E se nós não tomarmos cuidado, isso vai ser um conflito desgraçado, desgraçado que é sem a graça. Então, sem a graça de Deus, há um conflito de diferenças, porque eu faço de maneira singular. Mas aquilo que eu faço de maneira singular só tem sentido se for na expressão do que nós somos como pessoa. E não é ou, não é ou Alana ou eu, somos eu e ela, eu e você, não é você ou eu, não é um ou ou outro... é um e outro... de modo que é a mesma pessoa... fazendo de formas diferentes... cumprindo o mesmo propósito... então o propósito é pessoal... a natureza é pessoal... a vontade é pessoal... mas a ação... é singular... o propósito é plural... a consciência é plural... a pessoa é plural... A expressão é plural. Por mais que a ação seja... singular. Estamos entendendo isso, Amado? Então isso é um princípio da diferença. Então não é homem ou mulher. Não é pai ou filho. É pai e filho. Por isso que toda pessoa... todo ser humano... ele é formado... todos se você encontrar uma pessoa... você está me vendo... então eu, você, todos nós... somos formados a partir de uma relação... de diferentes. Não é uma, uma... uma criação espontânea. Não. É uma relação de diferentes. Então... é um espermatozoide que encontra o óvulo... e eles formam um embrião. Então o embrião é formado. então todo ser humano... toda pessoa... tem pai... e tem mãe... não... aquela pessoa não teve pai não... pai ele teve... pode ter tido um pai vagabundo... sem vergonha... irresponsável... malandro... safado... mas ele teve... Ah, aquela ali não teve mãe... quem que é a mãe desse menino? não tem mãe esse menino? pode ter... ignorante... sem vergonha... mas tem... Tá vendo? Então a nossa composição, a nossa identidade não é um ou outro. Você não forma uma pessoa a partir de duas, três, quatro, cinco mães. Três, quatro, cinco, seis, sete pais. Não adianta a gente querer criar essas substituições. Essa essa estupidez que nós estamos gerando de fazer valer O direito das igualdades, em vez de tentar fazer a justiça das diferenças, é estupidez, é insano, é anti-humano, é anti-vida, querer fazer valer o direito das individualidades, em vez de fazer a justiça das diferenças nós estamos sacrificando... nós estamos submetendo todas as pessoas a sacrifício... e Deus não quer sacrifícios... Deus não quer holocaustos... Deus não quer a oferta dos homens... ou a oferta das mulheres... Deus não quer a oferta dos pais ou dos filhos... Deus quer converter os pais aos filhos... e os filhos aos pais... os maridos às esposas... as esposas aos maridos... os homens às mulheres e as mulheres aos homens... os irmãos aos irmãos... para que seja uma pessoa consciente de corpo... de relação... em que nós sacrificamos as singularidades... na manifestação da pluralidade da pessoa... porque é o Deus que quando Ele entra... e aí Ele forma essa pessoa esse corpo que é ao mesmo tempo... Deus... e homem... a mesma pessoa. Se havia... deixa Deus ministrar o nosso coração... se você acha que é difícil... entender a diferença que você tem com a sua mulher... se você acha quase impossível... se você está querendo que seu marido pense igual a você... e se você está achando que seu filho vai pensar igual a você que bobagem... não é um ou outro... é e. e aí Deus está mostrando e provando isso... porque se havia uma diferença é impossível... de habitar o mesmo corpo... é a mesma pessoa... era Deus e o homem... era o Criador e a criatura. E o Filho de Deus... é Filho de Deus... e é Filho de homem... na é mesma pessoa pessoa que tem corpo de homem mas tem mente e vontade de eterno meu Deus meu Deus por isso que Deus fala a nós através do filho que se fez corpo não se fez poder Jesus não veio para realizar seus desejos de filho usando os seus poderes de Deus. Jesus veio sacrificando seus poderes de Deus em favor da construção da família, do corpo, onde todos os filhos com todas as suas diferenças vivem em comunhão pelo mesmo Espírito. Então as diferenças são um princípio. Sem as diferenças... nós estamos querendo nos poupar... da consciência de corpo. Nós não queremos diferenças... porque isso enaltece o poder. Mas com as diferenças... os poderes... não podem ser enaltecidos... porque as relações... têm que prevalecer... Em preservando as diferenças, a relação terá que prevalecer sobre a diferença. Em prevalecendo o indivíduo, o poder prevalece sobre a relação. E a gente tenta fazer todo mundo igual. Ou, no mínimo, fazendo sacrifício no culto das diferenças. As diferenças não são para serem cultuadas, as diferenças são para serem orientadas em favor da pessoa, do corpo. Amém. Então, em nome de Cristo Jesus, que todos nós, movidos pelo Espírito Santo de Deus, possamos viver uma semana bendita em que as diferenças não nos perturbem tanto quantas vezes perturbam e a gente possa ver nas diferenças a possibilidade maravilhosa de sermos corpo um e outro. Uns aos outros e não um ou outro. Não é um ou outro, é um e outro, por isso é um aos outros. Uns aos outros, porque somos um e outro, e não um ou outro. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, paz sobre todos, uma boa semana. A gente se delongou aqui um pouquinho, mas é porque o assunto exigia, né? É uma coisa assim que exige uma certa reflexão mais extensa. Então, um bom domingo para todos, uma boa semana, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser onde a gente se encontra lá na nossa viração do dia, na mesa preparada lá, tá bom? Valeu aí pelo princípio das diferenças.